0: Oikein siunattua sunnuntai-päivää. Tervetuloa Raamattopufeen pariin. Raamattopufeen tuottaa Suomen evankelisluuterilainen kansanlähetys. Raamattopufeessa käymme tutkimaan pyhäpäivän Tekstiä, evankeliumitekstiä, kuulemme siitä opetuksen ja käymme myös keskustelemaan. Pieni rukous ennen kuin käymme sanaan pariin ja pyhäpäivän teeman pariin. Näin rukoillen. Jumalamme, sinä tiedät mitä tekoa olemme. Vahvista meitä. Vahvista uskoamme. juuruta meidät sinun sanaasi. Anna meidän saada tuottaa hedelmää sinun valtakuntaasi. Pyydämme varjelle vaaroissa. Nosta kun lankeamme. Anna meidän voittaa kiusauksemme. Pyhi pois epäuskomme, vahvista toivomme. Anna meidän täysin laittaa elämämme sinun varasi. Jeesuksen Kristuksen nimeen. Amen. Tänään studiossa meille opettajaksi on saapunut jo eläköitynyt, mutta silti edelleen Raamatun opettaja Pirkko Valkama. Tervetuloa. Kiitos. Ja keskustelijat on tällä kertaa kansanlähetysopistolta apologialinja vastaava Vesa Ollinainen. Tervetuloa. Kiitos. Ja kurssivastaava Markus Korri, tervetuloa. Kiitos. Käydään kuulemaan pyhäpäivän teemasta, joka tänään on usko ja epäusko. kalenteri selittää pyhäpäivän teemaa näin. Usko näkee Jeesuksessa Jumalan pojan, jolla on valta tehdä Jumalan tekoja. Jeesuksen eläessä monet epäilivät häntä ja loukkaantuivat häneen, torjuivat hänen jumalisuutensa ja pitivät häntä kansanvillitsijänä. Usko ja epäusko taistelevat myös jokaisen kristityn sydämessä. Siksi Jeesuksen seuraaja joutuu arvioimaan oman uskonsa perusteita. Näin tämän pyhäpäivän teemasta kirkkovuosikalenteriin. Ja mitä Pirkko, Markus ja Vesa, mitä ajatuksia tulee tästä usko- ja epäusko-teemasta? Pirkko.
1: No minulle ihan ensimmäiseksi tulee mieleen se ajatus, että, että me hurjan usein mieletään tuo sana usko väärällä tavalla. Eli, eli me jotenkin ajatellaan sitä, että on kyse uskomuksista tai mielikuvista tai näkemyksistä. Ja, ja ikään kuin se olisi niin kuin tiedon, uskois vastakohta. Mutta on, on aina hyvä muistaa se, että kun Raamatussa puhutaan uskosta, niin se, sen sanan merkitys On pitää luotettavana varmana. Me voidaan luottaa johonkin asiaan. Eli eli on kyseessä tosiasiat, joihin voidaan luottaa ja pitäytyä. Ja, Ja sen tähden on tietysti ihan hurjan tärkeää, että me tutkitaan raamattua ja nähdään yhä selvemmin ja selvemmin, miten luotettava Jumalan sana on ja ja se, on, se on sellainen, että siihen kannattaa tukeutua.
2: Kiitos, Pirkko. Markus. Mulle tulee tästä, niin, tästä teemasta usko-epäusko mieleen usein ensimmäisenä tämä riivatun pojan isä, joka, joka sanoi Jeesukselle, että minä uskon, auta minua, minun epäuskossani. Et jotenkin tämän tyhjentävämmin ei voi asiaa ilmasta. Siinä on suurta viisautta. Mitä on usko? No sitä se ei ehkä suoraan sitä kohtaa selitä, mutta, mutta epäusko, tavallaan se, että hän tiedosti, se, se ihminen, joka uskoo, niin tiedostaa sen, että et, et minun lihani vastustaa uskomista. Ja Herra on se, joka auttaa maa uskomaan. Kiitos Markus. Vesa?
3: Minulla ehkä ajatukset lähtee ensimmäistä joukossa kulkemaan tuonne tonne ensimmäiseen käskyyn ja sen selitykseen siitä, että tota, et siis jokaisella on joku Jumala, johon hän turvautuu. Eli jokaisella on usko. Ei ole sellaista tilannetta, että tällä planeetalla ei ole yhtään ei olisi ihmiset, kun olisi sanoa, että minä en usko mihinkään. Siis olisi ikään kuin vapaa Vaan Jokainen ihminen uskoo jonkinlaiseen Jumalaa ja sitten se on joko epäjumala vai se ainut, tai se ainut todellinen Jumala. Siinä mielessä epäusko on hyvin aktiivista uskoa. Se on nimenomaan niin kääntyy pois siitä yhdestä Jumalasta ja turvautuu muihin. Ja tota, ehkä me siihenkin päästään tänään.
0: Mielenkiintoista odottaa, että mihin keskustelu johtaa, mutta mielenkiintoista käydä opetuksenkin pariin kohta. Kiitos näistä ajatuksista. Jatketaan päivän evankeliumitekstin kautta kohti opetusosuutta, jossa sitten Pirkko saat opettaa. Ja pyydän Vesa sinua, jos voisit lukea päivän evankeliumikohdan Johanneksen evankeliumista 9. luvusta ja 24 jakeesta 38 jakeeseen.
3: Mies, joka oli ollut sokea, kutsuttiin nyt uudestaan kuultavaksi. Fariseukset sanoivat hänelle, anna kunnia Jumalalle, me tiedämme, että se mies on syntinen. Mies vastasi, onko hän syntinen, sitä en tiedä, mutta sen tiedän, että minä, joka olin sokea nyt näin. He kyselivät, mitä hän sinulle teki, millä tavoin hän avasi silmäsi? Mies vastasi, johan minä sen teille sanoin, te vain ette kuunnelleet, miksi te taas tahdotte sen kuulla, tekeekö teidänkin mieli hänen opetuslapsikseen? He vastasivat hänelle pilkallisesti, sinä hänen opetuslapsensa olet, me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme, että Jumala puhui Moosekselle, mutta mistä tuo mies on peräisin, sitä emme tiedä. Merkillistä, mies vastasi, että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on antanut minulle näköni. Kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. Ikipäivänä ei ole kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi pystynyt sellaiseen. Silloin fariseukset sanoivat, sinä olet syntymästäsi syntinen, syntiä täynnä koko mies, ja sinä rupeat opettamaan meitä. He ajoivat miehen ulos. Jeesus sai kuulla, että mies oli ajettu ulos, ja tavatessaan tämän hän kysyi, uskotko ihmisen poikaan? Herra, kuka hän on, mies kysyi. Sano, jotta voisin uskoa. Jeesus sanoi, sinä olet nähnyt hänet. Hän on tässä ja puhuu kanssasi. Minä uskon, Herra, mies sanoi, ja lankisi maahan hänen eteensä.
0: Kiitos Vesa. Tämä siis Johanneksen evankeliumin yhdeksännestä luvusta. Ja seuraavassa kuuntelemme sitten musiikkia, lauluja särkyneille levyltä kappale Uskon salaisuus. Uskon salaisuus laulun parista mennään sitten päivän raamattuopetuksen pariin ja meitä on opettamassa Pirkko Valkama. Opetat Johanneksen evankeliumin 9 luvun lukukappalesta. Ole hyvä.
1: Johanneksen luvussa yhdeksän on yksityiskohtainen kuvaus siitä, Miten Jeesuksen parantamassa miehessä syntyi vähitellen usko Jeesukseen. Siinä on myös yksityiskohtainen kuvaus siitä, miten ihminen, joka kieltäytyy tunnustamasta tosiasioita, siirtyy yhä kauemmaksi totuudesta yhä syvemmälle epäuskoon. Jeesus oli parantanut sokeana syntyneen miehen. Mies joutui tämän jälkeen melkoiseen ristikuulusteluun. Päivän teksti kertoo loppuosaa tuosta kuulustelusta. Mies kutsuttiin uudestaan fariseusten eteen. He kehottivat miestä antamaan parantumisesta kunnian yksin Jumalalle. Voihan olla, että se mies teki tahtaan silmiisi, mutta, mutta sitten kun pesit itsesi, Jumala paransi sinut, ei se mies. Me uskonnolliset johtajat tiedämme, että se mies on syntinen. Fariseukset inhosivat Jeesusta niin paljon, että eivät halunneet edes sanoa hänen nimeään, vaan sanoivat, se mies. Parantunut vastasi, että hän ei tiedä, onko Jeesus syntinen vai ei. Mutta sen hän tietää, että Jeesuksen toiminnan kautta hän sai näkönsä. Se on totuus, joka ei muutu. Fariseukset jatkoivat väittelyä. He eivät voineet hyväksyä ajatusta, että Jeesus oli antanut miehelle näy. He inttivät uudestaan ja uudestaan samaa. Mitä hän sinulle teki? Millä tavoin hän avasi silmäsi? Mies vastasi, johan minä sen teille sanoin. Te vain ette kuunnelleet. Miksi te taas tahdotte sen kuulla? Tekeekö teidänkin mieli hänen opetuslapsikseen? Eli te tiedätte jo totuuden. Mutta te ette halua uskoa sitä. Yritättekö te vääristää totuutta? Vai, vai voisiko olla mahdollista, että haluatte kuulla totuuden uudestaan ja uudestaan, koska haluatte tulla hänen opetuslapsekseen? Motiivinne taitaa olla päinvastainen. Luen edelleen Johanneksen luvun 9 jakeesta 28. He vastasivat hänelle pilkallisesti, sinä hänen opetuslapsensa olet, me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme, että Jumala puhui Moosekselle, mutta mistä tuo mies on peräisin, sitä emme tiedä. Miehen vastaus sai fariseukset raivostumaan. Mitään asiallista nuhdetta he eivät pystyneet antamaan. Mutta pahinta, mitä he saattoivat sanoa, oli syyttää miestä siitä, että tämä on ryhtynyt Jeesuksen opetuslapseksi. Ihmisellä voi olla laajaakin tietoa raamatusta ja Jumalasta. Ja ja silti voi olla, että hän ei tunne raamatun sanaa eikä Jumalaa. Nämä fariseukset tiesivät että Jumala oli puhunut Moosekselle. Mutta he eivät olleet ymmärtäneet, mitä Jumala oli Moosekselle puhunut. Jeesus oli aiemmin sanonut, että jos he uskoisivat Moosesta, he uskoisivat myös Jeesusta, koska Mooses on kirjoittanut hänestä. Jeesus oli sanonut myös, että vaikka kirjoitukset todistavat hänestä, he eivät tahdo tulla hänen luokseen vastaanottamaan ikuista elämää. Luen edelleen jakeesta 30. Merkillistä, mies vastasi, että te ette tiedä, mistä hän on. Ja kuitenkin hän on antanut minulle näköni. Kaikkihan me tiedämme. Että Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. Ikipäivänä ei ole kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi pystynyt sellaiseen. Fariseukset olivat aiemmin sanoneet, että Jumala ei kuuntele syntisiä. Nyt mies viittaa heidän omiin sanoihinsa. Samalla parannetulle alkaa tuon keskustelun kuluessa paremmin ja paremmin valita Jeesuksen suuruus. Mutta fariseukset suuttuivat hänen puheisiinsa. Koska koska he eivät voineet väittää, että hänen sanansa olivat vääriä, he hyökkäsivät toisella tasolla. He haukkuivat miestä, että tämä, joka oli syntiä täynnä, yritti opettaa heitä uskonnollisia johtajia. He ajoivat miehen ulos. Jeesus sai kuulla, että mies oli ajettu ulos ja tavatessaan tämän hän kysyi, Uskotko ihmisen poikaan? Me emme tiedä, keneltä Jeesus kuuli asiasta. Emme myöskään tiedä, missä Jeesus tapasi tuon miehen. Mutta Jeesus kysyi häneltä. Uskotko ihmisen poikaan? Tai uskotko Jumalan poikaan? Nimittäin joissakin käsikirjoituksissa on Jumalan poika, Joissakin ihmisen poika. Käyttipä Jeesus kumpaa tahansa ilmaisua tai vaikka molempia, niin mies juutalaisena varmasti ymmärsi, että Jeesus puhuu Vanhan testamentin lupaamasta pelastajasta. Nimittäin esimerkiksi Danielin kirjassa puhutaan ihmisen pojasta, jolle annettiin ikuinen valta, kunnia ja kuninkuus. Ja psalmissa kaksi puhutaan Jumalan pojasta, voidellusta, jonka valta ulottuu maan ääriin saakka. Minkähän tähden Jeesus ei kysy, uskotko minuun? Siihen kysymykseen mies olisi varmasti vastannut myöntävästi. Jeesus halusi miehen hylkäävän ajatukset Jeesuksesta vain profeettana tai Jumalan käyttämänä ihmisenä. Herra, kuka hän on, mies kysyi. Sano, jotta voisin uskoa. Mies luotti täysin Jeesukseen. Hän oli valmis uskomaan siihen, jonka Jeesus osoittaa Jumalan pojaksi. Jeesus sanoi, sinä olet nähnyt hänet. Hän on tässä ja puhuu kanssasi. Nuo sanat, sinä olet nähnyt, ovat menneessä aikamuodossa. Eli Jeesus selitti miehelle, että Jumalan poika on hän, jonka mies oli nähnyt ihmeen välityksellä ja joka nyt puhui hänen kanssaan. Minä uskon, Herra, mies sanoi, ja lankesi maahan hänen eteensä. Alkutekstissä on sana, joka tarkoittaa lankeamista kasvoilleen maahan kunnioittain rukoilleen. Tuo mies oli juutalainen. Hänellä oli tieto tosi jumalasta. Hän ei olisi voinut kunnioittaa näin ketään muuta kuin Jumalaa. Tämä kuvaus on hyvä esimerkki, miten ihminen tulee Jumalan yhteyteen. Ja hyvä esimerkki myös siitä, miten ihminen sulkee itsensä pelastuksen ulkopuolelle. Parannettu näki ensin jotain Jeesuksen suuruudesta. Vähitellen hän ymmärsi selvemmin, kuka Jeesus on. Hänessä syntyi usko Jeesukseen. Hän vastaanotti Jeesuksen Jumalan poikana, pelastajana. Fariseukset tutkivat, mitä Jeesus oli tehnyt. He todennäköisesti ymmärsivät aika hyvin, kuka Jeesus on. Mutta he eivät halunneet tällaista pelastajaa. He eivät halunneet muuttaa elämänsä suuntaa. He eivät halunneet menettää arvostettua asemaansa. Kun he kerta toisensa jälkeen kieltäytyivät tunnustamasta tosiasioita, he joutuivat syvemmälle ja syvemmälle epäuskoon. Tapahtuman kuvaus jatkuu Johanneksen evankeliumissa näin. Jeesus sanoi, minä olen tullut tähän maailmaan, pannakseni toimeen tuomion. Sokeat saavat näkönsä ja näkevistä tulee sokeita. Aiemmin Jeesus oli sanonut näin. Luen Johanneksen evankeliumin luvusta kolme jakeesta 17. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan poikaan. Ja tuomio on tämä. Valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensa tähden ihmiset ovat valinneet sen asemesta pimeyden. Se, joka tekee pahaa, kaihtaa valoa. Hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, Jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat lähtöisin Jumalasta. Ainoa syy Jumalan ihmiseksi tuloon oli se, että hän tuli pelastamaan maailman. Ilman Jeesuksen sovitustyötä me kaikki olemme tuomittuja. Olemme osallisia ikuisesta kuolemasta. Jos ihminen ei usko Jeesukseen, hänen tilansa ei muutu. Hän pysyy tuomittuna. Siinä mielessä Jeesuksen tulo oli silloin, ja Jeesus on tänäänkin tuomioksi jokaiselle, joka ei ota pelastusta vastaan. Kun Jeesus tuli valoksi maailmaan, Osa ymmärsi olevansa hengellisesti sokeita. He tulivat valoon ja saivat näkönsä. Osa kieltäytyi uskomasta olevansa sokeita. He kerskasivat näkevänsä. He eivät tulleet valoon. Sen tähden he tulivat pysyvästi sokeiksi. Samalla tavoin kuin Jeesuksen aikana. Useimmat ihmiset haluavat nytkin pysyä epäuskossa. He eivät edes halua tutkia, pitääkö raamatun opetus Jumalan valmistamasta sovituksesta paikkansa. Syykin on selvä. Jeesus sanoi sen näin. Se joka tekee pahaa, kaihtaa valoa. Hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mikä on meidän asenteemme Jeesukseen? Olemmeko tänään valmiita tulemaan valoon? Olemmeko valmiita noudattamaan totuutta? Totuuden noudattaminen on muun muassa sitä, että hyväksyn totuuden itsestäni. Se on sitä, että kun Jumala osoittaa syyllisyyteni, en yritä peitellä omaa pahuuttani omia syntejäni. Annammeko Jeesuksen puhdistaa meidät kaikesta synnistä? Olemmeko valmiita uskomaan Jeesukseen, elämään hänen yhteydessään silloinkin, kun monet ympärillämme pysyvät epäuskossa ja, ja suhtautuvat ehkä meihin ivallisesti tai vihamielisesti? Hilentää vielä rukoukseen. Auta sinä Jeesus meitä näkemään millainen sinä olet ja miten varma on pelastus, jonka sinä olet meille valmistanut. Auta meitä kaikissa elämämme tilanteissa. Uskomaan turvautumaan sinuun. Amen.
0: Kiitos Pirkko opetuksesta, meitä opetti. Pirkko Valkama ja Pirkon lisäksi täällä studiossa on keskusteluun valmiina Markus Korri ja Vesa Ollilainen. Kuuntelemme musiikkia, Jeesus Kristus elää, suurkuoro esittää kappaleen Kuka hän on. Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä plus PVM. Kiitos tuestasi! Jeesus Kristus elää. Suurkuoro esitti kappaleen Kuka hän on. Kuuntelet Suomen evankelisluterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattopufeen ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli ja täällä studiossa Pirkko Valkama, Markus Korri ja Vesa Ollilainen. Ja nyt on aika käydä keskustelemaan Pirkon opetuksesta ja päivän tekstistä ja kenties päivän teemastakin usko ja epäusko. Itse en malta olla sanomatta sitä, että tämä päivän teksti on sellainen oikein... Hemaiseva hetki raamatun ääressä, jossa todellakin tulee sellainen olo, että olisinpä saanut olla tuolla paikan päällä, kun tämä ennen sokea parantunut perustelee näitä asioita lainoppineille. Mutta millaisiin ajatuksiin Vesa ja Markus teidät vei?
3: No kyllä, mäkin olisin halunnut olla siellä kärpäsenä katossa, että kun ne parisioisten joukko grillaa sitä miesparkaa siinä, että tota, miten se säilyttää malttiensa ja miten punana nousee parisioisten kasvoilla ja, ja sitten ehkä vähän säikähtää, kun ne tarttuu sitä miestä. Jos nyt ei kurkussa vaatteesta kiinni ja he, hei vaan pihalle. Että toivottavasti nyt ei käy liian fyysiseksi käy siinä, että mies säilyttää henkensä. Meinaan muutamaa vuotta myöhemmin hän otti kivet se ja sitten takoi Marrakoon sen henkilö, jonka aiheutti heissä tämän viharväpsähdyksen, Stefanos nimittäin. Mutta tämä on kyllä tosi, tosi sellainen teksti, joka sisältää monia semmoisia tärkeitä ulottuvuuksia, kokonaisuuksia. Siis kysymys uskosta, epäuskosta, kysymys ihmeestä suhteessa ristiin, Jeesuksen sovitustyöhön. Ja ne kaikki on tässä tässä läsnä. Mä itse tykkäsin tästä, jos mä tavallaan tiivistäisin se, mitä Pirkko sanoi, niin ehkä mä itse ottaisin tämän lauseen. loppu loppupäästä, missä Pirkko sanoi, että ainoa syy Jumalan ihmiseksi tuloon oli se, että hän tuli pelastamaan maailman. Tätä ei voi koskaan unohtaa silloin, kun puhutaan Jeesuksesta ja siitä, että kuka hän oli. Mä ajattelen, että fariseuksilla ei varmaan olisi sinänsä ollut ongelmia, että Jeesus, että Jeesus teki ihmeitä. Mutta kun hän antoi niille ihmeille tietyn merkityksen, että sitä kautta hän tuo Jumalan valtakunnan esille, että hän, että hän, on, se Messias. hän on se Messias, joka paljastaa maailman pimeyden mukaan lukien fariseusten sydämen pimeyden. Ja, että hän, ja kaikki se, mitä hän sitten niinku muuten opetti itsestään ja, ja ne, ne, ne symboliset teot, mitkä hän teki, kun valitsi ne, 12 opetuslasta edustamaan koko Israelia, kun hän kävi puhdistamassa temppelin ja, ja, ja tällä tavalla. Että, ja siinä niin kuin tuli heillä fariseuksilla niin kuin, niin kuin raja vastaan, että, tota, että okei, parantaa sairaan. Ihan kiva juttu se on, että kyllä ihmiset apu tarvitsee. mutta se, että hän on tullut maailmaan paljastamaan sen pimeyden ja sovittamaan sen maailman synnit, niin tämä oli sellainen, mikä otti heidän, heidän egolleen ja, ja sulki heidän, heidän mielensä. Ja ajattelen sillä tavalla, että, että sama Ikään kuin epäuskon kiusaus on jatkuvasti läsnä, että me haluamme jonkun muun Jeesuksen kuin tämän Jeesuksen, joka tuli pelastamaan maan. Me haluamme Jeesuksen, joka enemmän vaikka kertoisi siitä, että minkälaista on hyvä elämä kuinka kivaa meillä on, joka ajaa, ajaa ihmisoikeuksia ja niitä oikeita arvoja. Tai että me haluamme sellaisen Jeesuksen, joka nimenomaan tulee ja keskittyy siihen, että hän tekee ihmeitä, hän antaa sulle seikkailun täyteisen ja yltäkylläisen elämän ja hän hän antaa ihmeellisen avun kaikkeen hätään, mitä sinulla on, ja, ja antaa sinun toteuttaa itseäsi, ja hän rakastaa sinua, hänellä on suuri suunnitelma sinun elämäsi varten, ja sä saat kulkea siunauksesta toiseen. Mutta että sellainen Jeesus, joka on tullut maailmaan pelastamaan meidät kuolemassa ja kärsimisensä kautta, niin sellainen Jeesus ei kovin monelle kelpaa.
2: Markus. Ah, joo, T- tässä on äh, tietenkin, tietenkin tämä... Uskon ja epäuskon suhde tässä kohdassa, mutta mulle nousee jotenkin tästä, tästä niin tekstistä ennen kaikkea niin vastaus Messias-ennustuksiin. Siellä nousee tästä tekstistä. Mä haluan, haluan lyhyesti tota, mainita, mitä minulla sitä nousee, mutta en halua viedä sillä, sillä niin suhteettoman paljon tilaa, koska tässä on tämä otsikko on toisenlainen tai ky- kysymyksen asettelu meillä tässä pyhässä. Jotenkin tässä, tässä on mun mielestä niinku semmoisia asioita, mitkä helposti kiinnittää meidän huomioon, huomion ja ei välttämättä ihan ymmärretä, että mistä on kysymys. Tää, tässä on yksi yks tota la, lause on tässä mieheltä, että merkillistä, että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on antanut minulle näköni. T- tässä niin kun, mä yhdistän tämän siihen, että, että niin kun, Messiasta tai, tai Isain profeettaa pidettiin sellaisena hahmona yleisesti, jonka, jonka niin alkuperästä ei tiedetty, vaan se tuli jostakin, jostakin tota, vähän niin taivaalta tipahtaneena. Ja tota, tämä samanlainen, sa, samanlainen tilanne, missä taas asia oli täysin toisinpäin, oli kun Jeesus julisti, sanomaa, tai julisti Jumalan valtakunnan tuloa hänessä Nasaretissa, omassa kotikaupungissa ja siellä taas sitten niinku vedottiin siihen, että me tiedetään, että tuo Joosef ja Marian poika, että, tota, että tota, profeet, profeetan alkuperää kukaan tiedä, sen takia me uskotaan, että tämä on se. Ja nyt, nyt sitten tota, kuitenkin tässä kohtaa aika jännä, että tämä mies vetoaa siihen, että et merkillistä, että to, tehän tiedät tiedä tuon alkuperää, että väitätte, että tämä ei voi olla profeetta. Tota, siinä mielessä niin tämä heijastaa aika paljon ää, sitä asetelmaa, että nyt oltiin niin messias ää, Odotuksen äärellä hyvin vahvasti monella eri äh, rintamalla, niin fariseusten kohdalla kuin myös rahva, rahvaa keskuudessa. Mutta jotenkin tässä tämä rakentaa aika upeasti tämä kohta tätä, tätä, nimenomaan niin kuin Pirkko tässä upeasti kuvasi sitä, että kuinka tämä asteittain aukeaa tämä usko tälle miehelle. Ja siinä, siinä nyt sitten Jeesus... Mi- mihin hän haluaa kiinnittää tämän miehen uskon, on nimenomaan se, että uskotko ihmisen poikaan. Eli ihmisen poika oli, oli se termi, jota käytettiin Messiaasta. Ja, ja tota, uskotko sinä, sinä nyt Messiaaseen? Ja sitten kun Jeesus sanoi, että hän on se Messias, se luvattu Messias, niin siinä vaiheessa se vastaus oli, kyllä minä uskon.
3: Se on tota, semmoinen kiva Kiva kysymys, jota voi miettiä, että miten miehen miehen, sanoisiko usko siitä eteenpäin sitten niin niin muuttu, koska Jeesushan ei varmaan tälle, tälle sokealle niin hirmoisen paljon vielä opetta, niin kuin, ehkä opettanut ristinkuolemansa merkityksestä. Ja, ja ne on niin kuin, pelastustotuudet, niin kuin monet niin aukee vasta, vasta täyttymyksestä käsin jälkeenpäin, opetuslapsillekin. Että, tota, ja, ja silti siellä on kuitenkin jonkinlainen, jonkinlainen usko Jeesukseen. Se on siltavalla tavalla. Mä näen se niin kuin tämmöisenä, tässä tämmöistä ikään kuin lohdullisuutta ja rohkaisua meillekin, että, tota, että, että usko, usko on sellainen, missä me kaikki saadaan kasvaa. Että ei tarvitse ajatella, että ihmisen täytyisi niin kuin heti alusta asti tietää kaikki. Kun on, on saanut olla mukana tutustumassa näihin ihmisiin, jotka ovat tulleet äh, islamista ja, ja kääntyneet kristinuskoon ja, ja sitten heidän kanssaan käydä sitä tämmöistä kastekoulua ja, niin kuin miettiä sitä, että no, no missä vaiheessa kastetaan ja, ja, ja ei. Ja, ja tota välillä on tullut esille tämä, tämä niin kuin ajatus heillä, että tota, et, et mä tietää niin kuin kaiken. Et mä niin kuin nyt olla niin kuin varma näistä kaikista asioista ihan niin kuin siis sillä tavalla. Ja, ja, ja silloin itse on niin toisaalta niin kuin et, et, nähnyt sen, että se on hienoa. Et toki, et, 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 että, niin kuin, että on semmoinen into. halu oppia enemmän siitä, mitä kristillinen usko on. Ja, ja samalla kuitenkin, että et ei, ei niin kuin, siis, jos me niin kuin laitetaan ikään kuin, että nyt pitäisi niin kuin ikään kuin tietää tarpeeksi, niin, niin tavallaan se rimma kyllä laitetaan sitten ikään kuin mahdottoman korkeille, koska me kaikki ollaan semmosessa, että me opitaan, opitaan näistä uutta. Ja, ja kristillinen usko on sellainen, että se monesti niin kuin elämänmatkan varrella aukeaa ihan eri tavalla kuin vast siinä niin kuin alkupäässä. te ei tarvitse niin tehdä siitä siltä olla mahdotonta, että, että, että riittää, että, että opitaan nämä perusasiat ja, 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 ja sen jälkeen sitten Jumalan armossa. Niin sekä, joka joka päivittäisessä siis uskonelämässä että kasteen, kasteen kautta sitten, tai kasteen äärellä sitten avaa sen uskon todellisuuden. Ja toisaalta sitten myös tämmöinen teksti vetää siltavalla tavalla hiljaseksi, että kun nämä ihmiset, variseukset niin hiljalleen kovettivat sydämensä ja sulkivat sen epäuskossa se kaikelle sille, mitä Jeesukselle teki, että et Herra armahdette, teemme me teki sellaista, että mitä, mitä on minun sydämessäni sellaista, minkä Herra näyttää vääräksi ja minä jatkuvasti suljen korvani hänen puheltaan. Ja sillä tavalla altistan itseni sille, että minä pitkässä juoksussa luovun koko uskosta.
0: Kiitos. Tästä puhuttelevasta hetkestä jatketaan sitten. Ja käännetään Pirkon puoleen. Meillä on ohjelma-aika jo loppusuoralle ja Pirkko, sinä pääset mukaan keskusteluun ja ohjelmaan.
1: Ja, tässä olisi monta semmoista aluetta, mitä voisi käsitellä, mutta ehkä mä otan lyhyesti yhden raamatun kohdan, joka, joka muistuttaa meitä siitä, että, että Jumalan sana on se, joka synnyttää meissä Uskon ja itse asiassa Jumalan sana on myös se, joka pitää meidät uskon tiellä. Eli Jumalan sanan kautta me nähdään, miten luotettava ja varma Jeesuksen valmistama pelastus on. Mä otan täältä apostolien tekojen luvusta 17. Luen muutaman jakeen. Mutta veljet lähettivät heti yötä myöten Paavalin ja silaan Bereaan. Ja kun he olivat saapuneet sinne, menivät he juutalaisten synagogaan. Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset. He ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. Ja monet heistä uskoivat, niin myös useat ylhäiset kreikkalaiset naiset ja miehet. Eli sillä, että he tutkivat sanaa, pitivätkö asiat paikkansa, niin heidät johdettiin, pyhä henki johti heidät uskoon.
0: Kiitos Pirkko tästä. Tässä on hyvä ohje meille. Jumalan sanan ääressä uskomme vahvistuu ja kasvaa. Ja kiitos keskustelijoille, Vesa Ollilaiselle ja Markus Korrille. Hieman meillä oli lyhyempi aika tänään keskustella, mutta jatkamme sitten keskustelua toisen kerran. Kiitos. Ja kiitos tekniikkaan Tomi Jurvaselle ja sitten meillä on mukana tässä teknisessä toteutuksessa medialinjalla, kansanlähetysopiston medialinjalla opiskeleva Jukka Paavola. Kiitos myös sinne. Ja kiitos sinulle radion ääressä. On hyvä, kun vietämme Jumalan sanan ääressä aikaa, niin kuin Pirkko äsken raamatusta toi esille raamattopufe tarjoilu päättyy tähän tällä erä. Ole siunattu, Jeesuksessa meillä on varma pelastus kuulemisiin.